0: ¡Saludos, espartanos! ¿Qué tal? Seis bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. En esta ocasión, bueno, pues... Bueno, voy a presentarme yo también, ¿no? Que tengo por aquí. Eh, yo soy Agustín Lara. Y nada, pues, seis bienvenidos todos. Como no, pues, como siempre, Espartanos del Cine, pues, siempre es un podcast de dos, ¿no? Y eh, tenemos aquí el otro 50%. ¿Qué tal, Javi? Bienvenidos a este nuevo programa.
1: Hola, muy buenas. Eh, bienvenido, Agustín. Y bienvenidos a todo el mundo. Y la verdad es que de los mayores placeres... ...que hemos tenido el gusto de ver en una sala de cine y de traer aquí al, al programa.
0: Sí, porque vamos a volver otra vez al... Bueno, hemos vuelto al cine, ¿no? Que esto ya es bonito, que hacía tiempo que no, que no hacíamos esto, ¿no? Eh, vamos a hablar de una película de estreno... Eh, ...hemos vuelto, además, una película que es una saga que nos gusta mucho... ...que hicimos, le dedicamos ya un, un bonito programa, ¿no? En su momento... Eh, no, no hemos puesto incluso, ¿no? Hemos ido al cine trajeado, ¿no? O traje y corbata, ¿no? Aquí ver la, la nueva entrega de John Wick, ¿no? En esta ocasión. Y bueno, pues creo que hemos salido bastante contentos con ella y bueno, pues también tenemos que recordaros, ¿no? A todos nuestros oyentes y a, los, a aquellos nuevos que están escuchándonos. Que bueno, que nosotros siempre pues vamos a, a hablar un poquito de la película, hablaremos de la, de la trama, habrá spoilers, ¿no? Y más, pues bueno, tener cuidado ¿no? con esta película que es de reciente estreno, ¿no? Por lo menos a día de hoy, ¿no? Cuando estamos grabando este podcast. Y bueno, pues, eh, ¿qué puedes tú comentar, Javi, aquí a, a todos nuestros nuestros amigos aquí que nos están escuchando? ¿Qué, qué te ha parecido las impresiones así, por general, de la película?
1: Pues el podcast prácticamente que se puede acabar con lo que voy a decir, ¿no? O sea, obra de arte. Se acabó. O sea, obra de arte en su género. Y sobre todo en comparación con lo que se hace hoy en día, que eso es bastante, bastante, bastante ya eh, para, lo, para todos los productos y todas las franquicias que hay, que se haga un, algo como John Wick 4. O sea, es eh, apoteósico O sea, lo, la, las escenas de acción, todo el equipo, el reparto, las actuaciones, eh, incluso la sangre, o sea, cualquier los escenarios, con cualquier tipo de fotografía, eh, yo creo que aquí es. Es lo máximo que he llegado a ver en acción, pero en mucho, mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo ahora mismo la tendría entre... puede ser el top 5 de, 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 la, última, de la última época, ¿eh? O sea, te lo digo sinceramente.
0: Bueno, eh, se puede decir que la película, pues la verdad que a nosotros a nosotros nos ha gustado aquí, en Espartame Cine ha gustado mucho. Una cinta que también teníamos muchas ganas de ver, ¿no? Porque... Eh, bueno, nos quedamos. Siempre nos, hemos defendido esta saga, ¿no? Desde el, desde su primera entrega ya le hicimos, como como repito, ¿no? El ese especial que le hicimos en su momento, ¿no? Que además lo grabamos en el continental, ¿no? Acuérdate, no, Javi? <ríe> y y bueno, pues sí, sí, nada. Sí, sí. aquí tenemos la la cosa de que de, 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 como decía, no, teníamos muchas ganas. Por, por por suerte o por desgracia, no, más bien creo que por desgracia. Eh, bueno, esta película se ve afectada por el tema de la pandemia, por el tema del covid. En un principio se tenía que haber estrenado, eh, el mismo día que se tenía que haber estrenado la nueva la cuarta entrega también de, de Matrix, ¿no? Incluso, de hecho, eh, se habló un poco como decir, bueno, pues eh, este va a ser, no recuerdo el día, ¿no? Pero iba a ser como el día de Cano Rips, ¿no? Que se estrenan estas dos eh, entregas, ¿no? Y bueno, pues, pues se puede decir que, que ha sido como una especie de una de cal y otra de arena, ¿no? O sea, la de Matrix, la cuarta entrega, no, no gustó mucho, ¿no? O sea, a la gente ni fu ni fa... Mientras que por otro lado, pues esta, esta cuarta entrega de John Wick, pues sí, ha gustado muchísimo, ha convencido, yo creo que además a muchos fans, ¿no? Y. y después, eh, lo bueno que tiene esta saga, que gusta tanto a los muy fan, fan o sea, a los muy cafeteros, ¿no? Como suele decir nosotros muchas veces, ¿no? Que gusta mucho a los a los fans acérrimos de del cine de acción, de artes marciales también. Pero también una saga que gusta también a gente que no le gusta el cine de acción, ¿no? O no, o, o no es propensa a este tipo de cine, ¿no? Porque, eh, tú hablas con cualquiera, ¿no? de este tipo de película, ¿no? de John Wick. Y la gente te, te sale, ¿no? Incluso, pues por ejemplo, yo qué sé, pues, hablas con... Pues, yo qué sé, como... Yo en mi caso, mi, mi novia le encantan esta, estas películas. Hablas con cualquiera que dices tú, pues mira, en la vida te iba a decir... Ay, pues, eh, no sé, te, le, le llama mucho esta, esta saga. Y la verdad que, que ha sido un acierto. Como tú comentas, ¿no? Yo creo que que han aprovechado, ¿no? Yo creo que, que el tiempo está a lo mejor de la, de la pandemia. la han sentado bien parece venga, vamos a intentar hacer algo diferente. En el aspecto de... No hacer siempre como se suele hacer... Eh, que es muy típico en Hollywood, no vamos a hacer otra secuela y vamos a darle simplemente pues más grande y ya está, ¿no? Todo más grande y tal, ¿no? Aquí han querido jugar también un poquito con eso. Pero han querido algo, un toque original, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, comentaba ya eh, el tema de, por ejemplo, se han visto que un poco reflejado, ¿no? En la, las dos películas de The Raid, ¿no? The, The Raid, por ejemplo, la primera estaba muy localizada, ¿no? Es simplemente la acción. En un escenario, digamos, ¿no? Y ya con la segunda, pues quisieron hacer algo mucho más grande, el cual dotando una, una, una historia, ¿no? Dando una especie de, vamos a decir, profundidad a los personajes y ya elaborando otro tipo de coreografías para que no fuese más de lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí ha jugado muy bien. También hay mucha gente que por ahí ha criticado el tema de esa duración que tiene cercana a las 3 horas. Yo muchas veces me hace mucha gracia, ¿no? Que es verdad que yo soy mucho más eh, defensor de, del cine que, por ejemplo, se hacía antes de los 80 o 90, ¿no? Es decir, bueno, iba uno al cine y se ve una película de 90 minutos y salía súper contento, ¿no? Y otras veces eh, te das cuenta que, por ejemplo, vas a ver una película, ¿no? De más duración, de, por ejemplo, de dos horas o un poquito más y ya estás pidiendo muchas veces la hora, ¿no? Como se dice en el fútbol, ¿no? Entonces... Aquí no, no ha pasado eso. Yo, eh, se han hecho casi tres, prácticamente casi tres horas. Se habló incluso ahí por ahí en una noticia de que, que había un primer montaje de, de más de cuatro horas. Imaginaros, o sea, yo creo que eso era incluso para haber dicho, bueno, pues vamos a hacer, eh, John Wick 4, volumen 1 y volumen 2, ¿no? Yo creo que si hubieran llegado a eso, no Javi? Y después, por otro lado, pues, han querido dotarle de un, de un ritmo, ¿no? Que nunca la película se haga aburrida. Eh, siempre, pues, cambiando han querido, eh, cambiar de una localización a otra. Eh, también se nota, bueno, que esto también vuelvo, vuelvo a decir, ¿no? El tema de la, de la de la producción, ¿no? Como cuando se hace una secuela, ¿no? Más grande, pues más mayor presupuesto. Esta ha sido la cinta que mayor presupuesto se han gastado. Ha sido 90 millones. Recordar que la primera costó unos 20 millones. O sea que suena, suena risa, ¿no? O sea que es que. Eh, claro, eh, se nota mucho el nivel de producción. El tema de los efectos especiales, como tú decías, el reparto también tiene un reparto muy internacional, ¿no? Porque no solamente tenemos aquí a Keanu Rips y algunos de los actores de las anteriores entregas, sino que aquí ya hay una serie de, de, de actores, artistas marciales muy interesantes. Y bueno, es verdad que se puede decir que se echa alguien de menos, ¿no? De alguna de las anteriores entregas, pero yo creo que han cumplido bastante bien. Entonces, a ver, disculparme todo este rollo, pero ya Javi estará diciendo, corta ya, corta ya que estáis aquí! Ya, ya lo estoy viendo yo, me está poniendo ahí carajo. Eh, yo creo que en términos generales es una cinta muy notable, yo creo que podría decir sobresaliente, eh, me ha gustado personalmente más que la tercera, la tercera aunque me gustó, me dejó un cierto sin sabor ahí en alguna parte, de decir bueno, esto se lo podría haber currado de otra forma pero yo te digo, muy contento y eso con ganas de más, de hecho eh, creo que la veré otra vez, voy a aprovechar y la, y la intentaré ver otra vez en el cine, ¿no?
1: Eh, sí, yo coincido con, contigo en, en muchas partes porque eh, cuando se estrenó eh, Matrix eh, Resurrection yo creo que fue un chasco para todo porque precisamente mmm, John Wick 4 es lo que debió haber sido eh, o lo que la gente se estaba esperando de una nueva Matrix. Se estaba esperando a un Neo totalmente desatado y, y, y no hubo nada de Neo desatado. Es la más floja de la saga, la Resurrection. Es una película distinta a las anteriores, tiene mucho de metacine o, o hay mucho, mucho meta metido dentro, pero es una película que nos llegó a, a cuajar no y cuesta, cuesta creer bastante eh, que las dos películas iban a estrenarse el mismo día y, y fíjate tú los palos que se hubiera llevado una no y, y los aplausos que se hubiese llevado la, la, la otra. no Aquí el amigo Chad está el no eh, respecto a, al tema de la duración. Eh, hay películas que no paran de tener acción Siempre me voy a remitir a, a algunos ejemplos En este caso voy a mencionar a Jiu Jitsu ¿no? Una película de relativamente hace muy poco, un par de años eh, Protagonizada por entre ellos eh, Nicolas Cage ¿no? Donde eh, la acción es sin parar pero Acción sin parar no es sinónimo de no aburrirse. Hay muchas películas como Jujitsu, que es Acción sin Parar, pero que a mí me han parecido excesivamente aburridas. Tú también has mencionado The Raid, que The Raid, la 1 y la 2, beben mucho de esto, evidentemente. Beben mucho, mucho de esto. Eh, muchísimo, eh, son películas que tampoco Me he aburrido, ¿no? la primera pues mm, Es de una duración menor, tal como tú dices Una película de, de 90 minutos es suficiente Para contar una historia de acción La segunda ya tiene un poco más de presupuesto La primera creo que costó unos 2 o 3 millones La segunda creo que costó 6 millones aproximadamente Y The Raid 2 pues sí que tiene Mucha, muchísima acción y, y tampoco se me hace larga pero es que aquí han sido dos horas y cincuenta minutos si no me equivoco y en ningún momento yo creo que hemos mirado eh, eh, el reloj incluso en la sala de cine algún aplauso en alguna escena llegué a, a, a escuchar yo creo que eso es todo un, un, un logro hacer una película de tanta duración y que no seas capaz de, de casi de ni parpadear ¿no? o sea que no te dé tiempo ni de, ni de cerrar los ojos porque sabes que te vas a perder o una ejecución o un fatality o cualquier tipo de, de de artimaña de, del protagonista o del resto ¿no? y, y eso es lo que lo hace todo en su conjunto pues yo creo que es bastante interesante que además todo lo que estamos viendo es real y respecto a las actuaciones ¿no? muchas veces se, se dice o se critica que, que un, un actor de acción no, no llega a, a expresar en este caso eh, a mí me encanta lo que es Ken Rip. siempre hemos tratado aquí muchas de sus películas y seguramente volverá a, a, a Espartanos del Cine pero como, como actor marcial, eh, en esa película yo creo que es donde ha llegado a lo máximo. Eh, vemos las escenas de cómo él estuvo ensayando, que creo que estuvo unas 12 o 13 semanas para, para estas coreografías, que son una auténtica bestialidad. Incluso vemos que lo que tú también has comentado, de que estuvo rodándose en plena pandemia, ¿no? porque en muchas escenas del de, de, de poco material que hay ahora mismo todavía, porque no ha, no ha salido la edición en, eh, en físico. Eh, pero las escenas que podéis lograr ver por internet, incluso vemos a, a personajes que están ensayando y tienen puesto eh, eh, la mascarilla. E, imaginaros lo complicado que es eso a la hora de rodar una escena de, de, de acción, estar preparándola con, con esa mascarilla. Y luego, bueno, pues con estrellas como Marco Zaror, ¿no? Yo lo, lo, lo descubrí gracias a, a Sergio, ¿no? De Sergio de Balas y Catanas. Y la verdad que me esperaba que aquí hubiese sido de este chico, ¿no? Este, de este especialista, de este actor marcial, ¿no? Me hubiese esperado que hubiese sido un personaje mucho más secundario. Y la verdad que yo creo que cumple con su, con su objetivo bastante bien, ¿no? Incluso interpretativamente, ¿no? Porque llega a darte hasta, hasta repundancia casi desde el primer, desde la primera vez que, que sale, ¿no? Y yo creo que, que en general, en líneas generales, todo, para mí, es un... Del sobresaliente no baja. Eh, incluso la parte que tiene que está un poco más relacionada relacionada solo a la trama, eh, la veo totalmente consistente con el, eh, el resto de la película y, y por no decir la cantidad de guiños y, y que hay por, por ver y por decir y por comentar de, de, de todo lo que ha hecho el director, no porque ha homenajeado hasta a videojuegos, ¿no, Agustín? O sea, es una, es una yo creo que es una barbaridad lo que se ha llegado a hacer. Incluso también vi comparaciones con Mad Max, con Fury Road, en algunos medios, eh, supongo supongo que esas comparaciones serán al, al sopro de aire fresco que, de lo que ofrece la, la. de lo que ha ofrecido aquí, ¿no? Que eh, han ¿no? Eso es lo que me da a mí a entender. Pero son dos películas totalmente distintas. Eh, pero me da a entender de que, de que la gente la pone a esa altura eh, simplemente por la innovación, porque hay que decir que esto sí es una especie de pastiche, pero al mismo tiempo está innovando o sea, lo que estamos viendo en pantalla cuesta creer, me cuesta creer que un actor con casi 60 años sea capaz de hacer prácticamente todas estas aceleración cuando ni tú ni yo somos capaces no, dura, no duraríamos ni siquiera una toma, ¿no?
0: Sí, claro, sí, 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 porque a ver, aquí eh, también hay que decirlo, ¿no? Eh, o sea, eh, tienes que ver toda la, Bueno, no hay que decir... O sea, si quieres pues, puedes ver la película sin haber visto las anteriores. No, es verdad que no te vas a enterar de ciertas cosas, ¿vale? Pero vas a disfrutar de la acción. Lo que pasa que, claro, aquí... Eh, claro, lo que tú dices, aquí hay ciertos momentos, de a decir, de realismo que no va a ser realismo, ¿no? O sea, aquí hay caídas, golpes, tortazos, que, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? A la primera de cambio te van a pegar un guarrazo y así, mal y pronto, y de ahí no te levantas, ¿no? O sea, aquí es cierto que tenemos que dar cierta credibilidad, ¿no? Por ejemplo, al hecho de de, esa, de esos magníficos trajes, ¿no? Que, que están hechos de Kevlar, ¿no? 100% Kevlar. Entonces, pues son como una especie de antibalas, ¿no? O sea y vemos que los protagonistas pues se van cubriendo con, con esas chaquetas pues para cubrirse de, de, de los disparos, ¿no? Eso, bueno, hay que darle cierta... como repito, no hay que darle ese pequeño salto de fe, ¿no? Que incluso ya en las anteriores entregas ya se había... Se había no, no, no lo habíamos visto, ¿no? Que, que eso por un lado, después también que, que hay ocasiones que los protagonistas pues saltan de un edificio, de, de varias plantas, caen encima de un coche, y no precisamente en el techo, sino que caen ahí medio cuerpo, y se levantan como si nada, ¿no? Y bueno, eh, vamos a dejarlo así, y simplemente... Es porque el cine de acción y ya está, ¿sabes? esto nunca, yo creo que es una cosa que siempre se ha visto, ¿no? Desde que el cine de acción empezó a funcionar de forma muy potente, ¿no? En los 80, ¿no? Es decir que los héroes, pues bueno, pues le han pegado cinco tiros y el tipo sigue adelante, ¿no? Bueno, pues aquí pasa exactamente igual, ¿no? Por lo menos de esa forma como funciona aquí, digamos, ese mundo de John Wick, ¿no? Y bueno, pues, eh, ¿qué podemos más decir de ella? Pues así, si vos de pronto, pues sí, lo que te comentabas, ¿no? Que Chad está helky que vuelve otra vez a la dirección, ¿no? Esta vez sin, sin Neville Leche, ¿no? Que es el, el que, digamos, los dos directores que, que empezaron, ¿no? Que empezaron todo esto. Eh, bueno, pues han contado aquí un guión que también lo que decía antes, ¿no? Esa duración, pues bueno, yo creo que a lo mejor, pues tenías ahí películas como, por ejemplo, la propia Hit, ¿no? Que en principio nosotros también hicimos un programa en su día. Pero claro, Hit es más ese thriller policíaco que da a pie, pues, a ciertas tramas, ¿no? Y aquí... Lo bueno que ha, yo creo que han querido, que también han jugado un poco los guionistas ¿no? en esta ocasión, es eh, dar por un comienzo, ¿no? eh, el cual pues se lo han tomado un poquito con calma, ¿no? para presentarte los personajes, no hay por lo menos casi una media hora, aunque es verdad que el, que el film empieza también con John Wick ¿no? montado a caballo, que parece que se ha escapado ahí de, de la Lorenza Arabia, ¿no? porque de hecho hay un momento ahí que, que habían aprovechado incluso una localización, por lo que tengo entendido de la propia Lorenza Arabia, y, y quita una cosa que a mí, yo creo que la 3 me parece que fue lo, lo que tuvo un poquito más aburrido de la de esa tercera entrega, ¿no? Que es el viaje del de, de propio John Wick a, a la zona de estar de Marruecos a hablar con el personaje este del, del heraldo, ¿no? Que no... A mí a mí personalmente, yo ya digo, la vi, ya te digo, la película en un par de ocasiones y se me hizo muy muy aburrido, ¿no? Eso, ¿no? Ese, no, no tenía Incluso pensaba yo que el personaje iba a regresar y claro, cuando... Cuando veo que aparece por aquí otra vez John Wick, ¿no? Ahí en el desierto, digo, bueno, a ver por dónde va la trama, ¿no? Y, y creo que lo han hecho muy bien los guionistas, pues yo creo que han... supongo que valorarían un poco, ¿no? Lo, el resultado de la tercera y decir, bueno, pues si esto a lo mejor ha sido lo más aburrido, vamos a darle un pequeño carpetazo y decir, bueno, pues cerramos esta parte, ¿no? Yo creo que ahí han estado acertados. Me parece un poco raro lo del cambio del actor. No sé si es porque a lo mejor el actor de la tercera entrega no está disponible o a lo mejor se lo han guardado hoy para alguna futurible entrega. No sé lo que han querido hacer. Pero me, me gustó que dijeran, bueno, pues la parte esta, vamos, rápido, ¿no? Quitamos este, este te, el tema de, del desierto y, y listo, ¿no? No sé si eso te, te pareció a ti un, un acierto, ¿no? Pero a mí me gustó ese, ese comienzo así, además vemos, además vemos directamente, ¿no? Aparecen unos tipos ahí, unos jinetes montados a caballo y el que los persigue es John Wick, ¿no?
1: Sí, ya de hecho eh, a, al final de, de la tercera parte eh, ya lo único que queda es que él mate no a toda esa mesa, ¿no? No, 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 no hay más remedio, ¿no? Es casi su, su libertad. De hecho, aquí, aquí es donde veo yo un, una, digamos, una parte del argumento que no queda totalmente cerrado, ¿no? Porque él, digamos, que va a buscar su anillo, ¿no? Va a buscar el, el anillo como ese, esa especie de pagaré ¿eh? por, por digamos, por algo que ha cometido, ¿no? Algo que, que, que ha hecho y que tiene que, que redimirse y se tuvo que cortar el dedo con, con ese anillo, ¿no? Eh... Y, y no lo consigue. O sea, él no consigue el anillo, ¿no? No sabemos si así pues, puede llegar a haber un nuevo tipo de cuarta parte o un nuevo tipo de, 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 de spin-off o a ver cómo, cómo, si no se basa, ¿no? Si la primera fue por el perro eh, en comparación con la segunda y con la tercera y si no se basa también en la eh, en el anillo. Eh, yo quería comentar también, Agustín, que el, me parece eh, acertada esa parte porque sí que fue la parte de, él, de más, digamos... Uh, por decirlo de alguna manera, espiritual de, de, de la tercera, ¿no? De, de John Wick 3 para Belú. Eh, pero también te digo una cosa, que eh, John Wick 1, la primera parte, eh, me pareció una película estupenda y me lo sigue pareciendo. La segunda eh, me parece soberbia y la tercera me parecía que de las tres era la que más acción tenía. O sea, eh, yo había visto la, la, la tercera y dije, madre mía, es que prácticamente hacer algo eh, de este tipo de acción hoy en día o superarlo es muy complicado. Pero es que eh, el día después de ver la 4, eh, volví a ver la 3. De hecho, la echaron en televisión, la echaron en, aquí en España, en, en Neox. Eh, no, perdón, creo que la echaron en 4. Y, y cuando la vi en televisión, eh, me di cuenta de que me la tragué entera. Me di cuenta de que no tiene nada de acción en comparación con, con esta última. O sea, y, y imaginaros el nivel de, de, de acción que tiene, ¿no? O sea, es, es brutal. O sea, y, y claro, lo que tú me has comentado, que ya lo hablamos incluso cuando salimos del cine, de haberla rodado en dos partes, pues sí, se lo podían haber rodado en, en dos partes. De todas maneras, también te digo que eh, la escena está, ¿no? Digamos, espiritual, cuando él va a por ese personaje no acreditado, Elder, ¿no? Eh, en el desierto y, y, y se lo carga. Eh, yo ya estaba esperando ¿no? que se lo cargase en la el anterior no justamente cuando llega en el momento siempre incluso creo que lo dije en el podcast no cuando dice de cortarse el dedo pues directamente que hubiese cogido él eh la, la gubia y que se lo hubiese lanzado un cuchillo, ¿no? Ahí se hubiese liado Parda, ¿no? En vez de, en vez de redimirse, porque al final la, la redención no le ha servido para nada, que, que casi que eso es uno de los mensajes que tiene la película, ¿no? Que han nacido, ¿no? Es un poco Rambo, ¿no? Es un poco Rambo como John Rambo, sí. ¿no? Sabes lo que eres, han nacido para esto y tu vida fuera de esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y, eso es, eso es, sí. y sí que, sí que coincido contigo que es la parte espiritual, porque es que John Wick es muy urbanita. Eh, no es tan de origen de Arabia, ¿no? Como hemos llegado a ver, ¿no? O, 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 o con esa cámara que también le hace un pequeño guiño, ¿no? Así a Mad Max, porque me recuerda. Eh, me recuerda la, la, la persecución ¿no? de Imperator Furioso, así, tal como aparece, ¿no? Así eh, eh, John Wick. Y yo, pues sí, pues esa parte, pues para mí eh, es no es que sea la menos aburrida. O sea, no es que sea la más aburrida, porque la escena de Halberry me encantó en la tercera. O sea, yo a, a Halberry, eh, eh, otra chica, ¿no? Que tiene casi la. Creo que también tiene la misma edad de, de aproximadamente que Henry, creo que tiene unos 56 o 57 años. Y verla en la tercera parte en su escena me, me encantó. Pero claro, ya luego la parte del desierto eh, me sobró. No no, no, sí. no encajé esa
0: localización. Sí, sí, no, sí. Es que en ese aspecto. Vamos, la tercera, yo creo que la única parte así más. Mmm, que el ritmo más choca choca además es que dices tú, uy, que va, va a salir de Nueva York no va a ir a Marruecos eh, tú lo ves esa escena la escena con Halle funciona muy bien te quedas con las cosas de, ¿qué ha pasado con esta mujer? porque está enfadada con John Wick Me gusta mucho cómo funciona también el trabajo de los de los dos perritos que tiene ella no que también interactúan también y claro, ya llega esa, esa escena, yo no sé si es que quisieron innovar, quisieron hacer algo diferente, mostrar este personaje, pero la verdad que se hace morrido. Aquí, ya te digo, lo han hecho bastante bien, es verdad que alguno critiquerá, uy, es que eso parece como sacado de un anuncio de Colonia, ¿no? Eso de ver ahí a Canurri en medio del desierto, <risa> sí, sí, sí. ese caballo, ¿no? ese Lleva ahí un caballo y negro mientras persigue a los otros jinetes que van con sus caballos de color blanco. E ese personaje que aparece ahí sentado, que no tiene ni siquiera, no hay ninguna jaima, no hay ninguna... No tiene nada, o sea, simplemente está allí sentado en medio del desierto y dices tú, bueno, pero esto qué es, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Puede ser la parte más, entre comillas, espiritual, ¿no? Un poco la, la redención que no, no ya alcanzaré y dices tú, bueno, bueno vale, pues, pues listo, ¿no? También tiene verdad que, no a ver, no vamos a detallar la película escena por escena, ¿no? Pero, por ejemplo, la introducción que tiene, o sea, como arranca la película que vemos al propio John Wick que está entrenando, ¿no? Que, que supuestamente... Tal y como terminó el anterior, ha estado bajo la protección del personaje este de los Reyes de los Mendigos, ¿no? El personaje de, de en Fitzburg, que le trae ese traje, ¿no? Y dice: Toma, aquí tienes tu traje, 100% que hablar, ¿no? Y entonces ya es el momento de empezar esa venganza, ¿no? Pues pues ya te digo, es un, arranca, un arranque muy, muy bueno. Después da pie a, a la presentación de, de, del villano de turno, ¿no? Que es este marqués, ¿no? Que interpreta a Bill Skarsdang, que la verdad es que este chico. Está haciendo unos papeles sensacionales, ¿no? Porque la ame sí. lo vimos haciendo de... El payaso de It, nada más y nada menos, que más tiene una cara que da, da miedo, ¿no? O sea, este chico, la verdad que, que si se lo ocurra puede ser un gran villano, ¿no? En los siguientes años y, y claro, pues se carga el continental, ¿no? Que a mí me dejó a cuadros ¿no? O sea, el continental de Nueva York y, claro, eh, es una penita porque aquí eh, vemos al personaje de, de Lance Ready. Que, que lo hemos visto durante toda la saga y se lo quita muy rápidamente y ha coincidido, por desgracia, que, que el actor ha fallecido, ¿no? O sea, la película yo creo que se la, se la han dedicado a él, ¿no? Pero es que es muy triste porque es que incluso hay vídeos de entrevistas del actor promocionando la película. O sea, es que es que te quedas como un nudo diciendo, joder, con lo buen actor que este siempre siempre ha sido, se le ve también siempre un tipo con carisma. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, aquí en Espartano, no solamente en John Quick, sino que incluso en The Guest también lo teníamos? Un actor también muy de series, ¿no? Que ha aparecido, pues, por ejemplo, en Perdidos, en The Wire, después estuvo en Fringe, no sé, un tipo muy carismático... Y, y no paraba, ¿no? Un tipo muy trabajador y ahora, pues por desgracia, pues ha fallecido. Y, y da mucha pena que su personaje tenga un destino eh, bastante, ¿no? Repentino, ¿no? Se lo quitan de en medio ahí de una forma. Que una escena que que cuando la estaba viendo, digo, uy, pues si no car se cargan su personaje, va a caer el personaje de Winston, el que interpreta Ian McShane ¿no? Que sí. es este director de, del Continental, que hemos visto durante toda media la saga, ¿no? Y y, y aparece también otro personaje aquí interesante como el que interpreta Clancy Brown, que... No sé, yo te iba a preguntar, ¿qué te parece que aquí que nada más y nada menos que el villano de los inmortales, no, el mítico Kurgan no, no tenga aquí ninguna escena de acción, o por lo menos que hubiera hecho algo, ¿no? ¿Te quedaste con las ganas de verlo hacer algo? Yo estaba ahí con el hombre y digo, Pero hombre, está ya mayorcete, pero oye, que el tipo impone, ¿no? Un actor que hemos visto pues en muchísimas películas, por ejemplo en Starship Troopers, por ejemplo en el Protector esta de Jason Statham también lo tuvimos, no sé, un actor muy también muy carismático, ¿no? Y ¿qué te pareció verlo aquí?
1: Pues la verdad que me, me gustó, no me sorprendió porque hacía mucho que no lo veía así en una gran producción, ¿no? Por decirlo de. De, de alguna manera pero aquí en España eh, tenemos la suerte de, de haber tenido también el doblador de, de Anthony Hopkins ¿no? De, a, aquí en, en Clancy Brown a, a Harbinger que se llama y, y yo como él, iba al principio no tapado con ese gorro ¿no? así con esa creña y esa barba pues casi que me llegan a poner a un actor así similar a, al que te he comentado pues me lo me, me lo yo creo. o sea le, le, eh, mira que tiene presupuesto la película ¿no? ¿cuánto costó Agustín la película? me parece que 70 y algo ¿no? 90
0: 90 millones 90, 90 millones ha costado y ya sí. lleva unos 130 treinta y tantos en su primer fin de semana o sea que que bien vamos que en principio yo creo que están todos contentos
1: sí 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 sí, sí bastante bastante pues con ese presupuesto eh, no sé pero eh, yo le hubiese le hubiese dado a, a mucho más mira que tiene aparición ¿no? Clancy Brown que a mí me encanta este actor ¿eh? pero le hubiese dado mucha más más importancia al personaje suyo ¿no? y más que nada para, para intentar porque parece que, que al final como que se pone ¿no? incluso de parte de, de, de John Wick ¿no? De, por las reglas, ¿no? Las reglas de, de, este, de esta mafia que tiene. Eh, o de estas organizaciones. Pero eh, también le hubiese dado mucha más importancia, ¿no? Y, y muchísima más, digamos, eh, visualización en pantalla a Lawrence Fitzburne, ¿no? A, a Bowery, ¿no? A, sí. a rey de Bowery, porque sale muy, muy poco. Y si te das cuenta, sí. esta película, la cuarta, tiene dos cosas que las anteriores no han tenido. Y una de ellas eh, me parece muy curiosa porque todas son continuas, O sea, la, li, la linealidad de la primera a la tercera es en el mismo espacio de tiempo. O sea, cuando termina la primera parte, él lo que hace es que llega a su casa y se sienta. La segunda parte empieza cuando él está sentado en su casa. Y la tercera parte empieza cuando él ha salido a correr de la segunda parte. Y, y, y van cambiando la edad. Vamos viendo cómo incluso de forma física él va empezando. ¿no? La primera está más fino. La segunda está un poquito más... más no está gordo, evidentemente, ni, ni, de, ni, ni de lejos, pero está, está más de, de buen comer, ¿no? Y la tercera está mucho más. Y con, con un aspecto mucho más fuerte. Y, y en cambio, aquí te corta y hay un intermedio entre una y otra, ¿no? Y vemos a Aunque Nurri, eh, muy trabajado físicamente, más fino, lo vemos incluso en, en, en escenas ensayando. Eh, desde aquí os animo, ¿no? A que sigáis, eh, tú has dicho, ¿no? Que en tu casa, incluso con tu, con tu pareja. Con tu novia, que sois mucho de Ruiz, que no suele ver películas... O a ella no le suele gustar la película de acción, pero que yo Will le encanta. Eh, aquí en, en la mía pasa igual. Nosotros eh, con la mía prácticamente igual. Las películas de acción de Kanurri las vemos, ¿no? Eh, tiene algo que, que, que engancha, ¿no? Eh, pero es que también seguimos su Instagram. Y vemos muchas veces como el combate... Siempre, como, siempre lo vemos igual combatiendo. Lo vemos con un pantalón, eh, una camiseta y descalzo, sin nada. Simplemente está haciendo su... su su estiramiento, su, su, todas sus cata, todo. Y, y, y es muy gracioso verlo. Incluso en Instagram es un personaje graciosísimo. ¿eh? O sea, animo a todo el mundo a que a que lo siga. Y, y la otra cosa que tiene distinta esta película a las anteriores, o, o es un detalle que a lo mejor me ha cogido de sorpresa, que no lo creo, pero aquí mete dos cámaras lentas, ¿vale? Y, y eso me sacó un poco de... Uh, ha pecado en la lentitud cuando yo voy totalmente rápido, ¿no? Eh, pero luego en el conjunto quedó bastante bien, ¿no? Un, un conjunto, Agustín, que no sé si te ha pasado a ti, pero me llegó a pasar que cuando la vimos en el cine, será, será, fíjate tú, ¿eh? fíjate tú lo que, lo que te voy a comentar, que a lo mejor es una, es una cosa que, que muchas personas dirán, vaya a lo que está diciendo, pero evidentemente la, la película tiene escenas digitales y escenas donde, lo, donde, donde hay fondo verde, ¿no? Eh, y cuando vi en el cine. Eh, la película contigo, me cantó más el fondo verde, porque evidentemente los efectos especiales eh, un poquito tienen que, que cantar ¿no? Eh, pero cuando, cuando he estado preparando el podcast, viendo eh, la poca información que hay todavía en, en YouTube sobre la película, porque no tenemos acceso a, a, a la edición física, como, como dije antes eh, pero viendo las escenas incluso los trailers ahora, porque yo este trailer no llegué a verlo, yo el trailer no lo llegué a ver porque no quería que me contasen nada eh, me parece mejor o sea, me parece que el acabado de los efectos especiales, es mejor en una tele normal de, de, de 1080 que, que, que en la gran pantalla, ¿no? Fíjate todo lo que hace el píxel, ¿no? O sea, a menos resolución, ¿no? Te da un acabado mucho más natural. Y, y me extrañó, me, me, me resultó extraño porque dije, vaya, vaya, digo, si es que se está notando un poco menos. También puede ser la iluminación de la sala o, o, o el reflejo de la pantalla, no lo sé. Pero, pero quedé, me, me, me sorprendió, ¿no? ese pequeño detalle me, me sorprendió. Y aquí, Agustín, no tenemos un malo pero sí tenemos una entre todas las, digamos, similitudes no o, o, o la pleitesía ¿no? que el director ha rendido a varios filmes, como entre ellos el bueno, el feo y el malo. Aquí tenemos un personaje que no sé si es malo, no sé si es bueno, pero el caso es que mola un montón y no solamente eh, puede ser una especie de tuco, benedicto alfaro faro, ¿no? <ríe> Santa María, sino que también se parece mucho a otro de nuestras grandes películas, de nuestras estrellas de los 80, que iba también ciego con una katana, ¿no? ¿Qué tienes que contarme de, de este actor y de este personaje, no, con ese nombre tan molón como Kane?
0: Bueno, pues lo interpreta el bueno de Donnie Jane, ¿no? Que Donnie Jane, pues creo que es la primera vez que se pasa por aquí, por, por Espartanos, pero bueno, es un actor eh, marcial ya, bueno, pues más que consagrado también, eh, pues más o menos de la misma quinta casi de que Anu Reed, ¿no? También andaba en ahí de la cincuentena. Eh, un actor que lleva ya también haciendo mucho cine de artes marciales en Hong Kong. Y claro, Hollywood, pues en alguna que otra ocasión se ha, se ha fijado en él, ¿no? Por ejemplo, lo tuvimos en la segunda entrega de Blade, ¿no? Allí que era de ese equipo de vampiros, ¿no? Que tenía que cazar a caza al propio Blade. Y después, bueno, lo más reciente, eh, pues lo tenemos también en, en, en una de las entregas de Star Wars, ¿no? Aparecía en Rock One ¿no? Que lo tenemos por allí. Y hace un papel no similar, pero bueno, hace también de, de invidente, ¿no? De ciego. Y, y en la otra película, ¿no? La saga de Star Wars también, también lo hacía, ¿no? Y también, bueno, eh, Donnie Jane también es muy conocido también, sobre todo por la saga de Jeep Band, ¿no? Donde interpreta que fue el maestro de, de Bruce Lee y ya lleva cuatro entregas. De hecho, en la cuarta entrega... Eh, aparece también aquí otro actor que ahora hablaremos, ¿no? Que es Scott Atkins. Y bueno, pues es un tío, un tipo muy, muy carismático. Eh, vamos, yo creo que eh, si tuviera que haber un sucesor de, de Bruce Lee a día de hoy, sin duda es el propio Donnie Yen, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un tipo muy carismático. Su personaje aquí eh, me ha gustado mucho también por el tema de que se sale también de lo habitual. De decir, bueno, pues tenemos a este gran artista marcial y va a ser villano, ¿no? Y simplemente va a estar todo el rato pues poniendo caritas y poco más, ¿no? La verdad que, que desde que su presentación, a cómo va el desarrollo del personaje, me ha gustado mucho, no han querido caer en, lo, en los tópicos, es verdad que algunos dirán, bueno, pues esto, este personaje parece que se ha escapado también, una parece una actualización del personaje de Satoichi, ¿no? Pero bueno, sí, me ha gustado mucho cómo lo han ido planteando, supongo que en ese montaje más extenso de cuatro horas pues habría más, más diálogo con él, no Pero lo han aprovechado lo justito, no han querido decir bueno pues vamos a ponerle, porque además este hombre eh, si se tiene que poner en plan actor dramático sin tener que dar patadas también lo hace y funciona bastante bien y, y ya te digo que, que muy bien, muy bien Donnie Jane y me gusta mucho su personaje.
1: Sí, es eh, lo que tú dices. Bueno, eh, Zatoichi es una saga de películas, no sé cuántas son, son un montón. Ahora ahora, ahora que, que recuerdo, pero me, me resultó, claro, criándonos en los 80, ¿no? además de, de Zatoichi, lo que lo que más me resultó era Rook de Hauer, ¿no? <risa> con, con su katana así repartiendo. Y me, me, me gustó el personaje, sobre todo eh, la parte de, de, de cuando hace su primera, digamos, eh, aparición de acción, ¿no? Con esos timbres así que parecen sacados del, de, del chino, ¿no? De, 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 del bazar chino de aquí, de, de, del barrio, ¿no? Donde él los pone y suena clic, clic y él dispara, ¿no? Eh, escuché ¿no? algún comentario, no recuerdo en qué medio tampoco, donde se le criticaba la película porque estaba marvelizada. Bueno, eh, marvelizada. Vamos a ver. Marvel es una fantasía. Porque es, un, es una película de, de, de superhéroes no. vamos a darlo claro es una, es una fantasía pero claro eh, esto volvemos a lo mismo Parque Jurásico es otra fantasía no. E incluso Ete ¿no? o cualquier película si nos ponemos así pues todo es ficticio entonces la, la, la acción de la primera bueno es que ya, ya es irreal es que a él le disparan y no le da a nadie eh, en la segunda va más y en la tercera ya llega a lo máximo aquí en este caso pues sí vemos a Donnie Yen con una katana y lo vemos eh, repartiendo, pero no tienes por qué preguntarte el por qué, ¿no? Muchas veces es eh, en eso donde está lo bonito, en el por qué. Eh, yo esta película, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero más que barmelizada, más que como lo, lo han calificado, eh, yo la vi muy, muy, muy del estilo Red. ¿no? La, tanto Red 1 como 2 ¿no? las la, la dos partes estas de, también de, de Bruce Willis con un casting eh, bestial que a ver si alguna vez pues traemos por lo menos la, la, la primera eh, a, me resultó más ese tipo de acción, ¿no? una acción un poco más increíble ¿no? pero al mismo tiempo que molaba ¿no? que, era, que era guay, incluso sus personajes pues sangraban, ¿no? y, y aquí pues Donnie pues me gustó, me gustó bastante ¿no? incluso me recuerda, me recordó si me lo llegan a poner así con el pelito un poco largo y con alguna gafas de sol Así tipo Aviador o vestido de negro. Me recordó un poquito también al personaje de Robert Rodríguez en la tercera de del de mexicano, ¿no? Donde lo está interpretando pues Johnny Depp, así un, un ciego con unas, con unas capacidades, ¿no? Así un poquito eh, sobrehumana, ¿no? Y, y, y me hizo gracia, ¿no? Me, me hizo bastante, bastante gracia su, eh, su personaje. Incluso tiene alguna acción solitaria. Eh, por contra, por contra, también hay que decir que, que su personaje eh, me llegó a dar cierto desprecio, ¿no? Aunque no tuvo más remedios que que el director camuflado una muerte de otro personaje que me gustó, ¿no? Que era Hiroyuki Sanada, ¿no? Este, este, el, el dueño de, de otro continental, ¿no? El, el, el encargado de otro continental cuando, cuando muere, ¿no? Y... Eh, así a espada, ¿no? Pero también el otro lo va a traicionar o, o le, le va a dar por la espalda y no puede ir. Y, y él lo va pinchando, ¿no? Hace una acción que, que me gusta bastante, ¿no? Incluso la, 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 las katanas, ¿no? Se sienten, ¿no? Se sienten como, como vamos y Yuki Sanada con katana de eso sabe bastante porque el personaje casi que parece sacado, ¿no? Eh, con David Letish, ya ya estuvo haciendo la eh, Bullet Train, ¿no? Es uno de los personajes principales de de, de Bullet Train, ¿no? Y que también interpreta otro que se llama también El del, el, ¿no? Como como el anterior que también hace de, 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 digamos una canción así con con katana en, en el tren. Y es un personaje pues prácticamente igual, ¿no? O sea, yo creo que eh, lo, lo que he visto de este actor pues, pues cumple, ¿no? Y luego, Gustín, eh, ya pasando por estos dos, hay un actor, ¿no? Un personaje que, que salió en pantalla. Yo no sé, porque si trae un perrito, y ya por eso ya hay, <ríe> por eso me gusta, que yo no sé quién es. No, ahora háblame tú un poco, por lo menos dime el nombre de él. Yo no sé quién es, no sé qué pinta es. ¿eh? Sinceramente es un personaje que no pinta con la trama nada nada, no pega, o sea, se lo podían haber ahorrado, pero no me importa y no me importa porque el, el, el personaje en sí me gusta o sea, yo creo que, 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 me, que me resulta atrayente hasta para un speed con off, ¿no? protagonizado por él y por su perro, ¿no? De, de, ¿de quién estamos hablando?
0: Pues sí, estamos hablando de, del personaje que interpreta el actor Samir Anderson un actor que yo lo tenía fuera del radar, no, no conocía para nada este chaval, este chico pues viene también de hacer cositas en televisión, tiene algo de una de otra película pero yo para mí, ya te digo, un total, un total totalmente desconocido su personaje aquí se ha llamado Don Nadie, no que me resultó gracioso porque pues no sé si es que han querido hacer una especie como de, de guiño a la cinta de Nadie de, de Bob kill o simplemente es que se le ha ocurrido bueno, vamos a ponerlo así como, ya que estamos haciendo esos homenajes al western no al spaghetti western sobre todo, pues bueno, vamos a tener ese ese, como una especie de personaje que interpretaba el propio Clinifus, ¿no? Pero bueno, aquí le llaman también en versión original Tracker. Así que, bueno, pues este Don Nadie eh, interpretaba a Samuel Anderson, un personaje. Que yo, cuando al principio empezó la película, su, su entrada, yo incluso me pensé que era alguno de los de la organización del propio Rey de los Mendigos que interpreta Laura en Facebook ¿no? Yo pensando que, bueno, las pintas que lleva, ese libro que lleva ahí con dibujos del propio John Wick, tiene con diferentes cosas, ¿no? que Me resultó un poco raro, ¿no? Porque él va y dice, bueno, pues este sitio que es, ¿no? Y ve un escudo, él tiene anotada ahí su libretita, ¿no? Y después va viendo que el personaje está chulo, ¿sabes? No, no te quedas así siempre un poco, no bueno, sabes si juega a favor o en contra de John Wick. Que eso también es otra, otro punto a favor, ¿no? Que yo creo que aquí los personajes, eh, salvo el que interpreta a Bill Carden, el resto no sabe si va a ser bueno o malo, ¿no? En algún momento va a traicionar al propio John Wick o va a traicionar a la alta mesa. Y no sé, la verdad que, que funciona bastante bien. Después por otro lado hace simpático el tema de que va con ese perrito, ¿no? Que además en principio parece muy, muy simpático y muy adorable, pero después se las gasta no también el perro, ¿no? Y tiene unos momentos bastante bastante chulos, hay un momento que incluso la acción física, que bueno, no es que esté el hombre ahí más fino, ¿no? Repartiendo, pero bueno, lo ves que después se pone a, a pegar tiros con su eh, rifle. Bueno, parece que lleva un rifle escopeta ahí un poco raro ese arma que lleva, pero la verdad es que sí, que, que funciona bastante bien, ¿no? Y eh, después tenemos por aquí, eh, bueno, pues como tú comentabas, ¿no? Antes mencionaba por ahí a Marco Zalor, ¿no? Que, que es esa mano derecha, ¿no? O el guardaespaldas del propio Bill Cardan que la verdad que el tipo, pues, sale más de lo que yo pensaba, incluso, te vuelvo a decir, sí sí no yo pensaba que, bueno, esto simplemente aparecerá en un momento en concreto, ¿no?, o tal cosa, pero no, no, aparece durante toda la película, tiene momentos bastante espectaculares, ya de incluso su presentación cuando llega al hotel de, de allí en Japón. Eh, la parte del final, ¿no?, esa pelea que tiene en el salado corazón, en las escaleras, el tipo uf, brutal, ¿no?, y, y se luce, yo, yo estaba incluso con la cosa, digo, bueno... Mmm, a lo mejor sí va a lucir un poquito más, ¿no? Porque también es un artista también muy, también bastante acrobático. Yo recuerdo que incluso en una de las de Invito estaba por allí también haciendo de villano y lo hacía muy bien. Un tipo, ya tengo, también muy acrobático. Pero la verdad que no se han querido decir, bueno, pues van a lucirse todos los artistas marciales en tal cosita, ¿no? Pero, Por ejemplo, ahora si quieres hablaremos de Scott Asking, ¿no? Yo creo que tú tienes sí, sí, ganas sí, sí, de sí. hablar de Scott Asking. Sí, sí, sí. Y hablamos sí, sí. una cosa muy, muy divertida el personaje de Scott Asking. Y, y no han querido decir, bueno, pues mira, pues. Eh, esto es como si, por ejemplo, tú imagínate ¿no? que, que la, si hubiera hecho esto en los 80 o 90 y dices tú Bueno, pues mira, tenemos una película que va a salir Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme y ahora cada uno va a tener que lucirse haciendo sus cositas, ¿no? Por ejemplo, Van Damme va a hacer su esparrad, va a hacer su patada de helicóptero Seagal va a hacer su, sus llaves así más de alquido, romperá brazos, codos y todo lo que tú quieras y ahora resulta a ver la película y salen peleando pero no hacen ninguna de esas cosas, ¿no? Y entonces dices, estaría todo el fan, ¡ay, yo quiero verle! ¿no? no, pues no, aquí creo que ha podido pasar un poquito eso, ¿no? Pero... Por, por, por conta, ¿no? O sea, yo creo que va a favor de la película, ¿no? en vez de decir, pues bueno, aquí cada uno va a llegar y va a hacer sus cositas, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese aspecto también juega, juega a su favor la película, porque, por ejemplo, ahora el caso de, de Skodaskin, que es ese, ese tipo, que, es, que va, es una especie como de matón, jefe de la mafia, eh, alemán, que se llama Kila. Que, que, que está irreconocible, ¿no? Yo, de hecho, eh, hace unas semanas cuando salieron esos pósters que siempre salen de promoción de las películas, ¿no? O salen póster de cada uno de los personajes, ¿no? Que hay un momento y dices tú, ¿cuántos póster hay de la película? No, Hay 50 póster y después dices tú, bueno, pues si dejan uno y después te ponen, ¿no? El de los personajes individuales. <risa> Había un tipo allí, se ve un tipo en una mesa, como de, de juego, eh, un tipo eh, grande, parecía obeso, y te dicen, ese tipo es el Y te dices tú, ¿cómo? 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 Y tienes que mirarlo otra vez. Y claro, aquí la magia del maquillaje, ¿no? Aquí el maquillaje, pues, aquí han puesto que Skoda Skin, pues, aparezca un tipo como eso, obeso, pasado de kilos. Pero además con una va con unos dientes que también me recordó un poquito a su personaje de a Men, ¿no? Eh, no sé, está muy bien caracterizado, eh, me sorprendió mucho. El tipo, me gustaría ver la película en en versión original, a ver cómo imita el acento alemano, ¿no? Pero está muy simpático, ¿no? Un tipo que además aquí es un, como un jugador de cartas, un asesino y tiene una escena muy muy buena o su participación es verdad que aquí es más eh, centrada no el momento de la película no que tiene eh, John tiene que redimirse con su propia familia no esa familia que tiene de la Rusca Roma me parece que se llamaba eso sí 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 eh, tiene que matar a este tipo y porque este tipo había se había cargado a uno de los jefes importantes de, de esa familia y entonces, bueno, pues eh, tiene que acabar con él. Claro, te, te quedas con un Scodaskin, claro. Tú tienes la imagen de, de, de la típica de Invicto, de ese Yuri Boyka, súper mazado, tatuado con su bigote. Y claro, ves aquí a un Skoda por pues eso, es reconocible, ¿no? Algunas pintas ya, ya, incluso teniendo alguna canita, ¿no? Ya tiene ahí alguna cana ya, Scott ¿no? Pero tú lo ves y te quedas alucinado, ¿no? Es un personaje que incluso... Te, te ríes pues, sabiendo que es él, ¿no? O sea, eh, y después lo ves en acción, pues, claro, tú te piensas, bueno, el que no reconozca al actor o no lo conozca al actor va a decir, bueno, pues, este aquí se supone que va a ser el típico tipo obeso, que a lo mejor si acaso le da un puñetazo y John Wick acabará con él inmediatamente, ¿no? Y no y tiene una escena en esa mega discoteca, que además me sorprendió mucho, que te acuerdas que, que trabajamos en el cine te digo, sale la gente corriendo, pero ya a la media hora cuando han matado a diez docenas de, de enemigos, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y salen muy tranquilos de la discoteca, ¿no? O sea, tú imagínate, ¿no? Que estás en cualquier sitio así, en una discoteca, en un sitio esto de que están haciendo alguna rave o alguna cosa de esta, y la gente saldría despavorida, ¿no? Y, y resulta que aquí sale la gente súper tranquilita, ordenada, y bueno, bueno, increíble, ¿no? Y ves que aquí hay una pelea bastante interesante. Eh, hubiera sido raro ver a quien haciendo una alguna de sus famosas acrobacias de sus patadas estas que suele dar con, con el personaje como sería, ¿no? Hubiera sido una locura. Hubiera, hombre, me hubiera encantado, ¿no? Pero vemos aquí que es verdad, que aún así da alguna patada alta, que dices, tu madre mía, no, que, que ya te digo, vuelvo a insistir, el que no sepa quién es Scott Haskin, dirá, pero este tío, o sea, alguno dirá muy bastante, ¿y el gordo este cómo queda que da esas patadas? No, yo, no, no que de gordo nada, que Scott Haskin es puro puro músculo este hombre. Y no sé, a mí me ha gustado mucho, he visto por ahí, incluso sigo por redes sociales al propio Scott Haskin. el hombre ha estado haciendo promoción de la película, y de programas de la tele, yo creo que se lo ha pasado en grande, porque creo que es la primera vez, o de las primeras veces que está en una película de gran presupuesto, en la cual tiene un papelito bastante importante. No ha sido como, por ejemplo, cuando aparece en Doctor Strange, que el pobre pues, era la mano derecha de Miles Middlesen pero, pero vamos, que poco a poco hacía así, no decía ni una media frase. Y, y aquí la verdad es que se le ve gracioso, se le ve divertido, gusta la forma que tiene de pelear. Y no sé, un personaje... A mí me, me ha gustado mucho ese villano que ha hecho, ¿no?
1: Sí, yo, eh, Agustín, coincido en, en todo. De hecho, en, en el cine de la sala, no sé si... Si, si me viste que yo estaba riéndome cuando salía con Adkin, es que no puedo evitarlo porque no me gusta decir palabrotas no vaya a ser que nos chapen eh, el programa, pero tengo que decirlo. Scott Atkins es el puto amo. O sea, <risa> él es, las capacidades interpretativas de este hombre, eh, yo de lo descubrí en, eh, en Antena 3 aquí en España, que echaron una película, eh, la ponían, la, la ponían de vez en cuando. Eh, así, no, un prime time, pero sí a las 12 de la noche por ahí, ¿no? Y decía ninja, ¿no? Ninja, con Scott Atkins, ¿no? Y tú decías, bueno, ¿y quién es Scott Atkins? ¿no? Y luego ya lo va, lo va descubriendo poco a poco, incluso en los mercenarios 2, ¿no? Eh, luego la segunda parte de Ninja 2. Eh, bueno, la primera es de esa Florentín. Y, y claro, luego tiene. Luego es capaz de hacerte eh, Serie B de la buena y luego serie B con toque a Z eh, malísima, ¿no? Eh, pero su, su. Nosotros hemos tratado ya con él, ¿no? Y, y, y tú has, has dicho lo de ver su voz en original. Eh, en Avengement, eh, cuando hablamos de ella la tuvimos que ver en Netflix en, en idioma original y tenía un bozarrón que era in, in, increíble eh, aquí con este acento alemán yo no me lo pienso perder, o sea, eh, es para verlo es un personaje que da asco pero es graciosísimo o sea, desde el primer momento se está secando el sudor, está viendo como incluso poniéndose nervioso o temiendo por su vida, eh, lo estás viendo que se está riendo, no, se está riendo y... y... Y respecto a la pelea y, y a que las personas no se están moviendo de la sala, eh, eso ya pasó en la primera, en la cena de la discoteca, en menor medida. Eh, esto es todo más exagerado. Eh, eh, en la tercera parte... Perdón, en la segunda parte también en Roma pasó, ¿no? Y, y aquí en la, eh, en la tercera parte, cuando se des, desalojó el continental, se desalojó de, eh, en un momento, ¿no? En, en un ping-pong. Venga, para afuera todo el mundo. Y, y aquí pues pasa lo mismo, pero más elevado. Eh, yo esto lo veo como si fuese. Eh, yo estaba viendo, ¿no? Esta parte, esta, esta escena, esta, esta lucha con, con, con Scott Atkins, que es que es genial, ¿no? Y, y sobre todo cuando empieza a dar patadas, eh, eh, que tú dices, madre mía, es que estaba deseando que diese patadas, ¿no? Y, y yo lo vi muy de street fighter muy de cuando están luchando lo, muy de fondo de street fighter no muy, muy de muy de pelea muy con el fondo así todo animado todos bailando pero hasta que no pasa ya eh, eh, se ha cargado unos pocos no la gente ya casi que no ve la, la, la sangre no ya se quedan todos paralizados y deciden pues eh, largarse no eh, largarse eh, 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 y dejar la escena del crimen ausente. Tan ausente como la ausencia policial, ¿no? Que es otra de las cosas que en la, sí, sí, que sí, en la sí, película sí. nos vemos, solamente hemos visto un policía en la primera. En parte, la primera. Ya y está. encima
0: conocía, lo conocía él, o sea, al principio. O sea, que es que por eso te digo, te, te queda muy. Por eso te digo, cada, cada entrega va como que te adentra más en el mundo de John Wick. Claro, veis, por ejemplo, como te decía, ¿no? Esa organización, ¿no? Esa alta mesa, por ejemplo, que te decía, esas oficinas donde están esas chicas tatuadísimas que van todas con un aspecto así como las sí. chicas de los años 50, parecen pinups, ¿no? Prácticamente, sí. y van todas con el mismo uniforme, utilizando esa tecnología tan retro, ¿no? Porque utilizaban, recuerdo que en la segunda o la tercera, sí, utilizaban ordenadores Commodore, ¿no? ¿No? ¿No
1: se ¿Recuerdas tú? Sí, pero eso tiene eso tiene una explicación, y seguramente sea porque las líneas móviles que estén usando así son irrastreables, ¿no? O sea, por ese tipo claro. de... de no, no tiene más remedio, vamos, ¿no? o sea, la única lógica a esa estética
0: pero también un poquito, bueno, que queda un poco dentro de ese mundo, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay un momento, antes, ¿no? antes comentabas tú, ¿no? Que se dice, se ha criticado la película que es un poco eh, Marvel, ¿no? En realidad, aquí chistes no hay muchos, ¿no? O sea, aquí te puedo decir, a lo mejor el momento este que John entra en una iglesia y empieza a decir, suelta usted aquí sus armas, ¿no? Y va soltando y, y, y deja un revólver y se le queda así la mujer mirando y dice, bueno, es un poco vintage, ¿no? Y, y te quedas tú diciendo, bueno, me, me, me río con eso, pero no hay chistes así en plan, ¡buah, que no! Eh, va haciendo, que no ría aquí, no va haciendo coñas, ¿no? Y... Y de hecho, yo te digo, a mí me ha sorprendido mucho eh, que, que, sobre todo ese primer del tramo, hasta que llegan a Japón, que ahora sí que les comentamos un poco, el tema de que eh, están todos los personajes presentándose, no vemos a Keanu nos en pantalla, cosa que lo normal que en este tipo de películas, ¿no? El protagonista parezca prácticamente casi el 100% de la, de la película. Y me pareció bastante, bastante interesante. Y después de eso, llegamos a. Bueno, estamos hablando así de aplicar un poquito salteada, ¿no? Pero la parte de Japón también es sensacional. Me gusta mucho ver la imagen de John Wick utilizando Nunchaku, ¿no? Sí, Esa sí, parte sí, sí. de ese especie como de museo que tienen allí con las vitrinas. Eh, ver cómo va acabando con, los, con estos enemigos de la alta mesa que además como van todos con ese traje de asalto John Wick además me hace mucha gracia porque no tiene que matarlo sino tiene que matarlo y rematarlo no te das cuenta que hay un detalle que aquí eh, no solamente le pega un tiro sino tiene que pegarle el tiro en la cabeza porque no se sabe si de verdad eh, el, el antibalas no lo que lleva eh, le está funcionando o no no o sea que eso está está gracioso y verlo también utilizando como decía los nunchacos, la verdad es que es sensacional como vemos a Keanu Reeves se nota también ese tiempo que ha tenido el de entrenamiento para prepararse la película eh, yo ya digo lo, lo vi bastante bastante bien eh, después, no sé, me sorprende que eso, que en cada escena, pues haya momentitos así, que a lo mejor aquí el típico que te saldría es que son las escenas muy largas, ¿no? Porque hay, hay momentos que parece que no, que podría darse sensación, ¿no? Que alguno diría, eh, como estábamos hablando antes, ¿no? Hay momentos de homenaje al videojuego, ¿no? hay Por ejemplo, la parte de París, hay un tiroteo sensacional en el cual el propio John Wick utiliza esas balas de aliento de dragón que son brutales, ¿no? Vemos que incluso eh, se hace un, desde un plano de cenital, desde arriba, ¿no? Parece que han utilizado ahí como un dron, ¿no? Vamos. Dentro de una casa va John ahí acabando con los enemigos, los rivales. Que, que Cualquiera puede decir, bueno, pues dame el mando de una videoconsola que estoy yo aquí jugando, ¿no? Pero lo hace de forma que, que no te aburra, que sea siempre original. Y incluso la parte, a mí yo digo, la única parte que me, menos me, me llamó la atención a la película, por poner un, un punto negativo, es la persecución de coches que hay en Francia. Que cuando están en esa rotonda empiezan ahí a darle vueltas y tal. Y se me hizo un poquito, se me antojó un poquito... Eh, no sé, yo digo, yo hubiera preferido una persecución más como en la, en la segunda o incluso en la tercera. No sé, si te acuerdas con aquella que había con las motos, ¿no? Cuando John tiene que llegar ahí al Continental, ¿no? Va en moto y le persigue unos villanos, ¿no? no ¿Se sé si te acuerdas que peleaban utilizando espadas y tal? Y no sé, esta se me hizo a mí un poquito más, no sé, demasiado eh, sobrecargada, no sé si te pareció, pero no sé. Esa escena, la única que dentro de lo que tiene la película dices tú, mira, ya que eh, vamos a estar viendo, pues, escenas de artes marciales, tiroteos, pues. Cúrrate a lo mejor una persecución y aquí han querido hacer otra cosa diferente y no sé, se ha quedado como una cosa un poco rara, ¿no? No sé qué te parece a ti.
1: Bueno, eh, es como otro fondo de otro escenario de, de videojuegos de, de lucha, ¿eh? Es como si fuese... Eh, un fondo donde ellos están luchando y, y lo que pasa alrededor no importa, simplemente es un escenario. Me, me pareció como si fuese un escenario, demasiados coches en una rotonda a esa hora y, y que ninguno se parara, ¿no? Eh, incluso incluso llegamos a ver como coches que se paran y, y están disparando, dentro no hay nadie, ¿no? Pero bueno, eh, eso lo, lo llego a pasar por alto. Eh, el tema de las escenas de acción las hizo casi todas las escenas que no riffs, ¿no? Incluso partes de conducción. Eh, pero si vemos al especialista que se dedicó a dar vueltas eh, sobre ese coche, que también es un guiño el primero, ¿no? A, a, al coche de la, de la primera sí, parte.
0: Sí, que era el Mustang, sí. Aquí lleva otro, pero pero sí, sí, han querido hacer un poquito eso, ¿no? Eh, que era una cosa también de la que era muy característica, ¿no? dice, joder, qué, qué guay, ¿no? De esa película, ¿no? dice ay, mira, va el tío con su cochazo, de esto, de aquello, de lo otro, ¿no? y te da mucho, mucho la atención, ¿no?
1: Sí, pues le eh, estuve enseñando muchísimo tiempo, ¿no? lo podemos ver en, en algún vídeo también que hay por ahí, por si buscamos bien, de cómo se hizo. Eh, y lo vemos como, como estuvieron. Igual que, que, que no Rubí estuvo muchísimo tiempo sin parar de entrenar. Pues esta persona creo que también estuvo un par de meses o tres meses para, para eh, rodar esa, esa cena. ¿eh? O sea, para preparar lo que era esa, esa cena. Y de hecho, si vemos la, la cena cuando se rodó, evidentemente no hay coche, ¿no? Hay mucho, hay mucho efecto digital por aquí, ¿no? Eh, pero los, los dobles ¿no? de acción eh, aquí sufren, aquí se llevan, se llevan porrazos. Y ya hemos visto durante sí. toda la película que se están llevando porrazo. Aquí detrás siempre está otra vez, ¿no? El grupo de HT711, sí, ¿no? Eh, el grupo que ya hemos hablado, ¿no? De John Wick, de Blonde, de, de los de los Mercenarios 3, ¿no? eh, Por decir algo, incluso de Drácula, ¿no? De igual, de, de Parker, de, de los Juegos del Hambre.
0: La de Nadie, por ejemplo, también, o sea, sí, sí.
1: De Safe, ¿no? Incluso asesinos de élite, ¿no? Pero, pero claro, aquí estamos viendo eh, eh, que tiene mucho de cable. Una cosa que a mí me encanta, una cosa que tira mucho John Woo, eh, mucho, mucho tira de cables, es muchas de las escenas eh, exagerarlas cuando le, le meten un impacto de bala, como salen volando, ¿no? Lo, lo, los cuerpos, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha encantado, ¿no? Los escopetazos y cómo salen volando, ¿no? Eh, y en este caso aquí vemos impactos en coches y los extras sufren. Yo no sé si el grupo de y 8711 eh, han sido los mismos para todas las escenas de acción que les hemos estado hablando. No sé cuántos grupos exacto de personas han participado en esto, porque lo comentamos, seguramente varios actores han tenido la suerte eh, ellos de, de, de participar en, en escenas y han sido eh, vapuleados por Kanurri hasta la saciedad, porque como van tapados con esa especie de, de protección facial, donde Kanurri no tiene más remedio que o reventarles a balazo la protección de... De la antibala, o, o, metérsela por el cuello, ¿no? Donde está el hueco de. Eh, de, de del propio casco. Y, y aquí han sufrido. O sea, yo creo que sin ellos, la, sin este grupo de actores, porque son actores, ¿no? Por pues eso están en pantalla. Sin este grupo de actores profesionales, pues desde aquí, pues mandamos un, un saludo y, y, y un agradecimiento a todos ellos porque no hubiese sido posible. Y lo que te has comentado, la, la, la no me parece mal. Vale, no me parece mal, pero sí que eh, en vez de una rotonda, eh, hubiera metido una cena, pues, eh, ni siquiera como la de nadie, ¿no? Yo creo que una cena a coche, si quieres hacer una cena a coche, eh, la puedes llegar a hacer, pues, como tipo, eh, algo tipo bullet, ¿no? No hace falta por qué porque tener que ser en una sola rotonda, por meter un tiroteo. No es que le sobre, no es que le sobre, pero ya para ya pa gusto, ¿no? Pues, pues como se dice, ¿no? Para gusto lo... lo los colores, ¿no? A mí me hubiese gustado claro. una escena más a tipo Jack Richard, ¿no? Así con el coche reventándolo a trozos sí, hasta que al final pues es. no llegue más remedio a, a esa escalera, ¿no? Con esa lucha final, donde incluso en algunas imágenes también vemos como como el propio canurrino ayudaba a subir a, a los propios eh, sí. eh, a, lo, a, a, a subir Así equipo, sea, ¿no? Que, Exacto, al sí, equipo sí, de producción
0: sí. se, ha visto, se ha visto ese vídeo, la gente diciendo ¡Joder, qué bueno este hombre! Siempre se, se alaba mucho la, la calidad humana de, del propio Keanu Reeves, ¿no? De hecho, aquí también ha tenido un detallazo con los especialistas. A cada a cada especialista de que ha participado aquí en la película, pues eh, ha salido también la noticia, ¿no? De que le ha regalado un reloj Rolex, o sea, que no es un Casio. Así que, bueno, pues también un gesto muy bueno por parte del de, de actor, ¿no? Es decir, oye, pues... lo. Eh, le da, oye, un, ya, ya había, se había comentado ¿no? que cuando hizo las de Matrix también, prácticamente todo lo que ganó, pues repartió gran parte de, su, de ese dinero que se llevó, lo repartió entre los miembros del equipo. O sea que, que la verdad es que la gente es muy contenta y yo creo que él es consciente también de eso. Yo, yo creo que también una de las cosas del éxito de de, esta, de este tipo de películas, ¿no? La gente es consciente de que Cano que Río, el hombre, pues se porta, se porta bien con sus compañeros, se ve este tipo de gestos. Después de hecho, de hecho él, no sé si tú habrás visto alguna entrevista que ha hecho a la recientemente promoción de la película, y, y una de ellas es muy simpática, que le han dado incluso unos perritos, no sé si son ellos los perritos de, del propio Cano Río, le han puesto ahí unos perritos por todo Mira, Cano, eh, eh, para como no, con el tema del personaje, ¿no? Con el tema del perro. Pues aquí se lo ha puesto y el tipo, pues, ahí se, se ve súper entrañable, ¿no? Verlo aquí. Y, y claro, pues este tipo de, de gestos, oye, pues dices tú, oye, pues mira, más me apetece de ver la película, ¿no? O sea, viendo así, oye, pues te, te da un buen rollo, ¿no? En este aspecto, ¿no? Te quería comentar, eh, ¿qué te parece ese? ya el tercio final de la película? Bueno, hemos comentado, por ejemplo, lo de la masacre esta que hay en Japón, que es brutal en el hotel. Hemos comentado también lo que había también, pues cuando está en, no, no, en ese desierto, que no sé si es la parte de Jordania o por Marruecos. Hemos hablado también de la parte de Berlín. Eh, llega, digamos, el clima final que es que, que súper, no, o sea, está desarrollado en, en Francia, ¿no? Que además con ese juego, ¿no? Eh, eso resultó muy curioso, ¿no? Ese juego de... Vamos a pactar las reglas de un duelo, ¿no? no Vamos a decir en realidad aquí un poquito porque viene el, ese duelo, pero me resultó muy curioso, ¿no? Esa forma de cómo juega, ¿no? Ya después que entiendes un poquito el juego. Pero, ¿qué te parece? Ya hemos hablado incluso de la persecución. Eh, ¿Qué te parece todo el homenaje que hace aquí Chad de esta ¿no? Porque hemos dicho que la película tiene mucho homenaje. El, el homenaje que que yo creo que, es el, que todo el mundo verá, que es el de la película de Warriors. Yo creo que, claro, para mucha gente que a lo mejor no ha visto esta película, que a lo mejor ha nacido en los 90, habrá dicho, bueno, pues me suena un poco de casualidad, no, no saben incluso la figura de Walter Hill. Pero qué, qué bonito homenaje, ¿no? Que, que es una cosa que, que, que no es la primera vez que pasa, ¿no? Que lo hemos visto también en otras series de televisión, que hacen un, un homenaje tan bonito y tan tan conciso y tan directo a la película de Warriors de Walter Hill, ¿no? O sea, eh, ver esa chica, ¿no? Esa eh, DJ de una radio, ¿no? Que va comentando por dónde se encuentra John Wick y quién está peleándose con él y va dando información, ¿no? Además lo hace de una forma muy sutil, ¿no? Aquí va el caballero John Wick y el grupo tal, del distrito tal no ha sido capaz. Bueno, chicos, eh, ya se va acercando y esta canción la dedicamos, ¿no? Y va colocando diferentes temas, ¿no? Se escucha incluso una versión del Painting Black de los Rolling Stones, ahí. Y creo que juega muy bien con la música aquí, ¿no? O sea, incluso en la banda sonora vuelve otra vez Tyler Bates, que, que lleva toda la saga también haciendo la sí, música. Sí, 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 sí. Pero aquí incluso ya hace hasta homenajes, que incluso hasta el Spaghetti Western se va jugando mucho, ¿no? O sea, me parece muy bonito y en general ese, ese homenaje, ¿no? Yo creo que, que es un guiño, ¿no? Que es una pena que, por ejemplo, ahora el último año Walter Hill está muy desaparecido del cine, ¿no? Y que, oye, que gente como, por ejemplo, eso, Chad de estas que diga, mira, pues nosotros ahora somos los que rompemos el bacalao en este género, pues nos acordemos de un tipo, de un maestro como Walter Hill, ¿no?
1: Sí, vamos, es, es, es en esa parte solamente no con aparecer ese micro con esos labios sin desvelar la cara y el rostro de la chica de color, eh, ya con eso ya nos había ganado, o sea, era, era obvio que era un homenaje a, a, a The Warriors está garantizado, ¿no? o sea, está hecho a cara descubierta, no, no, no es como cuando se le dice a a muchas veces, ¿no? A Quentin Tarantino que no es que está plagiando, ¿no? Está homenajeando, ¿no? Y en este caso, pues sí. The Warriors para mí del 79 de Walter Hill es una de mis películas por bandera. O sea, es una película que a mí de chico, me, 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 de cuando era un, un niño, me, me ocasionó hasta terror, ¿no? Era, era una época que, que lo, los chicos con 10 años pues ya nos permitíamos ver películas como Robocop, ¿no? Como Desafío Tal, como la de Walter Hill y no pasaba nada, ¿no? No, no es como hoy en día. Eh, era, era todo un poquito distinto, ¿no? Había un poquito más de de, digamos, de, de te doy la mano pero te cojo el hombro en este tema de, 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 de cine, ¿no? cinematográficamente podías un poquito aspirar a ver, a ver un poquito más este tipo de, de cine para adultos y aquí en la, peli, en la eh, esta parte de ¿no? la película, yo creo que es de mis partes favoritas no incluso se habla de, de la cena esta que de, eh, también en. Eh, en Francia no aquí en París con, con esta vista aérea yo no había visto una película con una vista aérea tan bien hecha supongo que estará tirada con dron desde, desde por ejemplo desde Minority Report cuando Steven Spielberg hace esa parte de las spider arañas de que van mirando los ojos de, de los protagonistas, esta escena tan mítica donde eh, a Tom Cruise se le, se le sube una, una spider para abrirle el ojo ¿no? y ver verdaderamente quién es. Eh, esa escena estaba tirada, en esa época no había drones y estaba hecha con, con a una sola toma estaba hecha con raíles, ¿no? Raíles en el, eh, en el techo. Y, y, y está muy, muy, muy bien conseguida porque se veía el fondo del techo, los, los aires acondicionados, los, todos los utensilios, cable, todo, todo, eh, lo que había entre pared y pared. Y aquí también lo consigue. Eh, lo consigue en una escena brutal, una escena tan brutal que aquí también tira mucho de cable con cada escopetazo, ¿no? Con esta eh, parte de, de aliento del dragón, ¿no? o quiero pensar que es escopetazo siendo no es CGI y si es CGI da igual está perfectamente está perfectamente hecho y está basado ¿no? el, el director también lo, lo ha dicho ¿no? públicamente que está basado en un videojuego que es de Hong Kong Masacre ¿no? un videojuego del año 2019 pero bueno eh, eso está basado en ese videojuego. Ese videojuego es de, de vista aérea igual. Pero ese videojuego también está eh, 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 por decirlo de alguna manera. Está homenajeando a otro. Que tampoco he visto que se haya comentado, ¿no? Que es Online Miami. <ríe> pero es que a su vez, sí. online Miami está homenajeando a otro. Que es, digamos, él no, no es el primero de este tipo de vista. Pero sí que está homenajeando a otro con este mismo toque sangriento de escopetazos y chorretazos en, la, en las paredes. En este caso era fuego. Le, le quitas el fuego le pones sangre y te hace. Que es las primeras entregas del GTA, que hasta GTA a tres sí, no claro, fue a sangre. Y es una copia sí, sí. Eh, descarada eh, o un homenaje, vamos a, dejar, vamos a dejarlo mejor, homenaje, ¿no? Sí, que homenaje. se han hecho juego tras juego, ¿no? Es online, es Miami, emula, a, o, por no decir copia descaradamente, a otro. Y, y, y al fin y al cabo, pues eh, lo que ha hecho el director es buenísimo. Eh, sobre la escena de la escalera, eh, yo creo que es brutal. Yo no he visto a escenas de caer tantas personas en un momento. O sea, es que. Eh, cuando cuando se te... Eh, digo en todos los podcasts, es que me hacen falta furonetas y furonetas de malos.
0: Aquí las tiene, aquí,
1: aquí te han hecho caso. Me encanta, porque es que lo tiene todo. O sea, es que es no parar y parar y parar, de caer cadáveres para el final. Claro. Pues, convertirse en una especie a, a, a también a, a homenaje no a, a un Spaghetti Western, ¿no?
0: Sí, tiene... Es que es eso, tiene un poquito de Spaghetti Western, tiene, claro, película de samuráis también, no ese honor que hay, ¿no? Aquí, entre, en vez de samuráis entre esos asesinos, no, esa alta mesa eh, tiene cositas muy interesantes Eso, yo lo único, a ver si te pone en plan más dramático eh, pues no sé, eh, por decirte un par de cosas eh, bueno, vale, pues ciertos desarrollos de ciertos personajes pero es que, a ver, se ha, se ha favorecido o sea, esto es una película de acción, no es una película de mafia, a, o sea, esto no es una peli como las que hacía y ¿no? o incluso, es un film de mafiosos como los que hacía Sc Scorsese, no, no, no ha querido apostar por la acción Dotándole de otra, vamos a decirlo, perdona que me ponga pedante un poco y todo así, ¿no? En plan, uy, que... Eh, el tema de decir, oye, pues vamos a darle otra cierta dimensión a la película. En vez de decir, vamos a hacer más de lo mismo, que podría haberlo hecho perfectamente, como en la 3, o como en las anteriores entregas, pero con más dinero. Vamos a intentar, pues, ver un poquito de esta otra forma, ¿no? Con lo cual yo creo que por eso, creo que todo el mundo ha quedado contento, ¿sabes? Entonces... Eh, la parte del final incluso también muy rollo ese, ese duelo, ¿no? Que, que además tú te esperas más el típico duelo del oeste y es un duelo de esto así con sus reglas, más como, pues, pues yo que sé, se te haría... Eh, claro, más de caballeresco, ¿no? Así en plan con esas pistolas de duelo, eh, retrocedan tantos pasos, no sé qué. Eh, está muy bien incluso la parte final final, que, que bueno, no vamos a hacer aquí, no vamos a comentarlo, pero yo creo que está muy bien llevado, ¿no? Entonces, pues yo creo que en definitiva, vuelvo otra vez, eh, creo que está muy bien llevado todo en líneas generales, los homenajes... Eh, yo creo que incluso eso, la gente pues aquellos que dicen, ay pues me ha gustado esta película, qué más puedo ver aparte de la saga de John Wick pues mira, hay muchísimas otras o sea, solamente la que hemos mencionado de Raid sino que eh, el tema de decirte pues te vas a ver también una peli de Spaghetti Western te vas a ver también, es una película de, de Samurai, te vas a ver pues cualquier cosa, una película me engaza porque claro, es verdad que la primera era más como un cine justiciero y esto ya se ha ido cambiando, no o sea ha ido más, ha ido más y yo creo que no lo han sabido hacer de forma muy, muy correcta eh, no sé si tú querías comentar algo más, Javi. Sí,
1: bueno, para, para ir terminando te voy a hacer la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que yo creo que todo el mundo se hace eh, bajando esas escaleras de, del cine, ¿no? Eh, cuando termina, incluso porque tiene unas escenas post-crédito. Eh, la, es. la, la gran pregunta, ¿no? O sea... Eh, ya hemos advertido, ¿no? Hemos dicho al principio que todo esto está lleno de spoilers, porque nosotros es nuestra manera ¿no? de, de analizar la película, ¿no? Es lo que estamos viendo. Y, y, y...
0: y. tenemos que decir que lo hemos hecho si tampoco decir, pues mira, muere fulanito, muere no sé cuánto. Sí, 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 no, sí, sí, no, sí, no, estamos hablando así por encima, ¿no? nos hemos querido hacer un profundizar, porque si no, estaríamos aquí horas y horas, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, tú crees que habrá una quinta parte?
0: Pues bueno, en principio puede que sí, puede que sí haya algo. Es verdad que hay varios proyectos alrededor. O sea, por ejemplo, está ya ese spin-off de Valerina, ¿no? o bailarina, sí. con Ana de Armas, en la cual creo que está en principio confirmado que han un por ahí, no sé si hará un cameo o algo. Eh, también va a haber una serie, no sé por qué plataforma o cadena de televisión se va a emitir, que es de Continental, que va a ser un, creo que a modo de precuela. Eh, que está relacionado con el personaje de Winston, el personaje que interpreta a McSain, pero ya sí, a modo sí. precuela que creo que será otro actor y, y he oído por ahí también algo, porque no hemos saltado un personaje, bueno, bueno estamos hablando aquí de que, que John Wick va, va a muchos sitios, ¿no? y entre ellos pues se encuentra por el personaje de Shimazo que interpreta a Iroyuki Sanada tiene una hija y la hija la interpreta a Rina Sawayama que por lo visto es una chica que es cantante y también youtuber de estas de a día de hoy, que baila también y que interpretaba el personaje este de Akira y entonces no sé si también ese personaje, el de Akira, que también por lo, por lo visto entre los fans ha gustado bastante, pues creo que a lo mejor puede que haya algo. Pero vamos, lo que hay oficialmente es Valerina y el Continental. Quinta entrega, hombre, la escena post crédito no te da, te da pie a ello. Es más, incluso uno podría pensar, bueno, a lo mejor incluso tendríamos un spin-off del personaje este de Donnie Jen. que también lo podrían hacer perfectamente pero no sé no sé si ahora que Keanu Reeves ir mirar me voy a tomar un año sabático o voy, a, o voy a dejar un poquito la acción y voy a intentar hacer otra cosa porque es verdad que Keanu Reeves fuera parte del mundo de acción tenía tiene su carrera no tiene ahí sus papeles sí. y y todo tipo de cosas. Lo que pasa es que, que su papel más recurrente es este, lo que pasa es que yo creo que le está haciendo de forma más inteligente que, por ejemplo, lo está haciendo Liam Neeson últimamente, ¿no? Que Liam Neeson pues, ya se apunta a cualquier cosa de, de acción, ¿no? Simplemente por comparar, ¿verdad? Que Liam Neeson es mucho más, 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 más mayor que Keanu Reeves, pero por decirte a actores que ahora lo estamos re, vamos diciendo, partiendo la pana con el tema de acción, ¿no? O sea eh, él dice, tú, bueno, pues hacen menos, menos proyectitos, pero bueno, lo, si lo hace, como en este caso John Wick, como, como volvemos a decir, un, un personaje que, digamos, que volvió a lanzar su carrera, que lo ha vuelto otra vez en, digamos, en Hollywood, porque estaba últimamente unos años también muy perdidos con Ann Entonces, yo creo que, bueno, pues si le apetece y tienen ganas, tiene ganas el de marcha, pues sí, ¿por qué no hacer una quinta entera? No sé si ahora, no sé si Chal esta perdón, Charles tendría ganas de, eh, retomarlo próximamente es un futuro cercano o se quieren dedicar a hacer otros proyectos, pero la verdad es que esta gente, tanto él como David Village, no paran de hacer cosas, ¿no? Y no sé, yo creo que sí que lo, lo veo posible, lo factible, no sé hasta qué punto, pero claro, también es verdad que las cintas de John Wick le exigen también un nivel físico que ya te digo, eh, que él no está cerca de los 60, pero bueno, ahí tenemos muchos otros héroes, por ejemplo, desde el propio Stallone, tenemos como decía yo el propio Leon Nisson, que bueno, que, que está más o menos por esa edad, pues esos 58 para 60, se haciendo cositas, ¿no? Entonces, no lo descarto, o sea, no creo que, que diga, pues no voy a volver a hacerlo, pero que no descarto, pues pues más adelante se lo planteé otra vez retomar el personaje.
1: Sí, lo, lo, los extras, ¿no? Lo, los actores tendrán que recuperarse de, de sus heridas, ¿no? Porque. Porque Telita, vamos, lo que, lo que han hecho sí, es, sí, para, sí. Es, es de aplaudirlos y de, de admirarlos, no solamente un rol sino es, sí. es, es El detallazo que ha tenido él es brutal, ¿no? Es, es de agradecérselo, claro. pero nosotros también, ¿no? El público, ¿no?
0: Claro, exacto, eso es. Así sí, sí, que. ¿Que no le Sí, vamos a ir terminando, ¿no? En este caso, yo lo único comentar como curiosidad, porque, claro, está como decía, ¿no? Esta cinta, como el reciente estreno de curiosidades bien poquita. Lo único comentar, que lo que no hemos dicho antes, eh, Scott Atkins, su personaje, agárrate, esto no, no lo sabrías tú, su personaje, el de Kila, eh, se ha inspirado nada más y nada menos que en un personaje de Indiana Jones en busca de la alca perdida. Y tú dirás, ¿en cuál? Eso. Pues no se si te acuerda aquel. aquel agente de la SS, que ese tipo queda tanto asquito, que. que va buscando el, el medallón que tiene Marion, ¿no? Que se le queda. Cuando están en la taberna, se le queda. se le queda, ¿no? Eh, pues ese En ese tipo, en ese actor se ha inspirado a Atkins para hacer su personaje, y la verdad es que yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y ya te digo, ojalá que Hollywood diga, oye, pues, ¿y este chico quién es? Oye, pues, vamos a contar con él pues para algún que otro papelito de acción, porque la verdad es que yo creo que lo han hecho todos muy bien, o sea, no solamente Atkins, sino el resto, o sea, del propio Zarol, Bills Kasdan, como he dicho, están todos muy bien. La verdad es que eh, no, no tengo problemas con el reparto, vamos, yo lo único, a lo mejor es que estaba viendo por aquí su ficha por la IMDB. Eh, me, me, lo único que me dio un poquito más de coraje que no hubiera sacado más partido a esos dos luchadores de sumo, ¿no? que me, me hubiera gustado verlos allí y repartir un poquito más. Pero bueno, yo creo que en línea general, ya os digo, la os recomendamos mucho.
1: Pues yo creo que ya le hemos dado un buen repaso y aquí se despide Javier Hernández a ver qué película nueva de acción porque ya esto lo tiene todo, explosiones, tiros, vamos a ver si cambiamos un poquito más a, a algo de, de serie B. Nos vemos.
0: Eso es. Yo soy Agustín Lara y un saludo para todos. Nos vemos. Adiós.